0: Fröhliches Willkommen zu einer ganz besonderen Wir-Zusammen-Podcast-Folge an diesem 2. März 2021. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich wie immer Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, warum das hier eine ganz besondere Folge ist, das werden
1: wir euch gleich verraten. Aber ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass wir jetzt schon in den März gestartet sind. Es wird nämlich so langsam Frühling. Ich finde, das Wetter in den letzten Tagen war ja schon außergewöhnlich gut. Ich hoffe,
0: bei dir in Würzburg war es ähnlich. Ja, blauer Himmel, Sonnenschein, zwar noch ein bisschen fröstelig, aber ja, das, das macht ja nichts. Das ist ja, Dafür haben wir ja <lacht> erst Anfang März.
1: Ja, warum ist diese Folge denn außer, dass es Frühling ist, etwas ganz Besonderes? Ähm, ja, wir feiern mit euch heute ein kleines, rundes Jubiläum, nämlich ist das ja heute unsere hundertste Ausgabe. Einhundert Mal wir zusammen. Einhundert Mal. Es kommt das mir aber trotzdem schon fast wie gestern vor, auch die
0: ersten Folgen, muss ich sagen. Tatsächlich, tatsächlich. Mir kommt es auch noch gar nicht so lang vor, aber 100 Ausgaben, ja Mensch, haben wir uns jetzt tatsächlich schon so häufig hier zusammengefunden und euch was erzählt. Schön. Ja, finde ich auch. Ja. ja, aber damit ja noch lange nicht genug mit dem aktuellen Monat März, denn in drei Wochen, da feiern wir gleich wieder mit diesem Podcast einen ganz besonderen Tag, wie du es mhm. gerade angesprochen hast, Rainer. Wir werden dann nämlich ein Jahr alt. In drei Wochen ist es soweit, dann werden wir auch eins. Dann haben wir nicht nur wahrscheinlich dann 103 Folgen gemacht, sondern mhm. dann sind wir auch wirklich ein Jahr alt. Ja, ja ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, wie wir das damals gestartet
1: haben und eines, jeden Tag so eine Folge gemacht haben. War schon eine spannende Zeit.
0: Ja, Definitiv, aber auch so ist es spannend mit einmal der Woche in der Woche, weil wir haben ja da mehr Zeit, um für euch interessante Dinge rauszusuchen.
1: So sieht's aus, genau. Und nicht nur unser Podcast hat in Kürze Geburtstag, <lacht> Geburtstag haben oder hatten in der Branche natürlich auch wieder einige Kolleginnen und Kollegen, unter anderem nämlich der Markus Renzihausen, mit dem wir dann morgen auch wieder unseren digitalen Branchentalk moderieren, lade ich euch ganz herzlich dazu ein. Schaut mal unter dkm365.de slash branchentalk. Ja, wer hat noch Geburtstag? Der Jörg Laubrinus hat auch einen Ehrentag oder hatte vor ein paar Tagen und auch der liebe Nikolas Vogt von WBV. Und außerdem, ich glaube am Wochenende war es der Martin Gräfer aus dem Vorstand der Bayerischen. Ihnen und allen anderen unter euch, die natürlich heute auch Geburtstag haben. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, auch nachträglich.
0: Und mir auch. Und jetzt gehen wir mal wieder in Richtung der Celebrities, wie wir es ja immer machen. Denn heute am 2. März hat unter anderem der Weltklasse-Skifahrer Marcel Hirschler Geburtstag. Er wird 31 Jahre alt und er hat gemeinsam Geburtstag mit dem britischen Schauspieler oder man könnte auch in etwa sagen Bond, James Bond 007 Daniel Craig. Er feiert nämlich heute seinen 52. Und mit einer lebenden Hardrock-Legende gemeinsam hat er seinen Ehrentag. Die Rede ist nämlich von John Bon Jovi. Den hören wir wahrscheinlich auch heute am Ende des Podcasts, kann ich mir mal denken. Und ja, auch John Bon Jovi, der John Bon, hat heute Geburtstag. Genau, der wird nämlich 58 heute.
1: Und äh, ja, natürlich kommt er heute am Ende des Podcasts. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, von den Glückwünschen kommen wir aber jetzt zu einem Mann, den wir zu einem ganz besonders spannenden Thema interviewt haben, nämlich den Wirtschaftsmathematiker und ehemaligen Aktuar Jalmar Hagen. Er hat in seinem Werdegang eine durchaus ungewöhnliche Wandlung vollzogen und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Interview Ich freue mich heute, einen Gast hier im kurzen Interview begrüßen zu dürfen, Jalmar Hagen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Patrick. Vielen Dank. Freue mich.
0: Wenn man bei dir auf deine Historie guckt, beziehungsweise darauf hinguckt, was du ursprünglich mal gelernt hast und was du warst, dann ähm, ist es sehr interessant, wenn man jetzt sieht, was du heute tust. Und zwar du bist Aktuar gewesen.
2: Richtig. Also bin ich auch immer noch. Ähm, habe ursprünglich mal Wirtschaftsmathematik studiert, mich da im Bereich Aktuarwissenschaften vertieft und Ja, war dann äh, mehrere Jahre auch als Aktuar in der Versicherungsbranche tätig und mache heute tatsächlich was ganz anderes. Ja,
0: du machst etwas ganz anderes und da habe ich einen tollen Artikel von dir in der Askompakt gelesen und da lautete die Überschrift, wenn Versicherungen doch bloß Gespenster vertreiben könnten. Und in diesem Artikel, (lacht) erzählst du von einem kleinen Jungen, der Angst hat vor den Monstern unter seinem Bett. Wie bist du auf diese Idee gekommen und was möchtest du damit quasi an die Leser rüberbringen?
2: Also wie bin ich auf die Idee gekommen? Das hat ähm, ganz viel mit meinem persönlichen Werdegang zu tun und auch mit dem, was ich jetzt mache. Ich arbeite nämlich jetzt bei Bräuel und Partner als äh, Organisationsberater und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, auf diesem Weg dahin habe ich mich eben auch ganz viel mit mir selber, mit meinen eigenen Emotionen, mit meinen Beziehungen unter anderem auch zu meinen Eltern auseinandergesetzt und habe da ähm, festgestellt, dass, ohne jetzt zu tief in meine Vita mit meinen Eltern zu gehen, aber die mir auf der einen Seite etwas ganz Wertvolles gegeben haben, nämlich finanzielle Sicherheit, da war immer genügend zu essen, da war ein Haus und so weiter äh, da, was mir Sicherheit gegeben hat. Gleichzeitig aus verschiedenen anderen Gründen war so diese emotionale Basis nicht immer so vorhanden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und in dieser Auseinandersetzung und äh, Aufarbeitung zusammen mit meinen Eltern habe ich festgestellt, naja, im Prinzip ist es ähnlich wie bei Versicherungen und damit kommen wir jetzt zu der Geschichte, die du erwähnt hast mit diesen Gespenstern. Ähm, wenn du dir nämlich mal vorstellst, dass ähm, ja ein kleiner Junge nachts in seinem Bett liegt, draußen stürmt es und ähm, es ist laut, es ist windig, es ist ungemütlich, es fallen so Schatten durchs Fenster und der kleine Junge liegt da in seinem Bett und hat Angst vor Gespenstern, die ihn vielleicht mitnehmen wollen dann würde man als Eltern wahrscheinlich hingehen und normalerweise den kleinen Jungen in den Arm nehmen und ihm seinen Teddybär geben und dafür sorgen, dass er sich emotional sicher fühlt. Und wenn man das Ganze jetzt mal auf die Versicherungsbranche überträgt, was die Versicherungsbranche in so einem Moment im Prinzip macht, ist, die hält den Versicherten einen Zettel hin, auf dem steht, naja, unser Haus oder dein Haus ist ähm, mit einer topmodernen äh, Alarmanlage gesichert, alles einbruchsicher, ähm, da kommt keiner rein und du musst dir keine Sorgen machen. Aber dieses Gefühl von emotionaler Sicherheit, ähm, das entsteht bei so einem Zettel natürlich nicht oder nicht wirklich im Vergleich zu, wenn jemand in den Arm genommen wird, ein Teddy äh, ja, in die Hand gedrückt bekommt und ähnlichen Aktionen.
0: Also sprich, dass die Eltern dann nochmal mal unterm Bett dann nochmal gucken und sagen, nee, ich habe da geguckt, ich habe das, ich habe die Monster jetzt und die Gespenster jetzt verscheucht. Richtig. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, von diesem Emotionalen und von dem in den Arm nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite, die Versicherer ja, überreichen eigentlich nur eine, Versicherungspolize und das war's. Ja. Was meinst du, wie sollte denn die Versicherungsbranche oder die Versicherer im Einzelnen denn dieses Emotionale und dieses in den Arm nehmen besser spielen, damit der Kunde sich eben wie der Kleine, der Angst hat vor den Gespenstern, besser abgeholt fühlen?
2: Ich glaube, dazu braucht es ein neues Verständnis von Versicherung. Und zwar ein Verständnis, das Das bisherige Verständnis integriert und diesen Teil des finanziellen Sicherheitgebens integriert, aber etwas, was eben größer ist und wo dieser emotionale Sicherheitsaspekt reinpasst. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen und da fand ich diesen Satz, den ich mir hier rausgeschrieben habe, ganz spannend. Da steht... Eine Optimierung von Geschäftsprozessen kann als wesentlicher Erfolgsfaktor der Versicherungswirtschaft verstanden werden, da ein Produkterlebnis nur im Leistungsfall an den Kunden erbracht werden kann. Hm. Und ich glaube, das ist so eine Grundannahme, wenn man sich da mal dran traut und sagt, nee, eigentlich können wir den nicht nur im klassischen Leistungsfall, so wie wir ihn bisher verstehen, nämlich, dass da eine eine Zahlung erfolgt, sondern dass man sich auch mal daran traut und überlegt, wo können wir auf der Strecke dem Kunden eben diese emotionalen Sicherheitserlebnisse geben und da ist Corona gerade, glaube ich, eine Tolle Zeit, um um sich damit mal auseinanderzusetzen. Wie viele Leute sitzen im Moment verunsichert zu Hause aus verschiedensten Gründen, weil sie ihren Arbeitsalltag zusammen mit dem Homeschooling der Kinder unter einen Hut bringen müssen, weil sie als Führungskraft auf einmal ähm, aus dem Homeoffice ihr Team führen müssen, ohne direkten Kontakt zu haben und so weiter. Also da gibt es im Moment ganz viele Themen, die Verunsicherung schaffen, Und ähm, wo man als Versicherer oder als Mitarbeiter der Versicherung natürlich genau diese gleichen Themen hat. Man ist ja auch irgendwo im Homeoffice, man ist vielleicht eine Führungskraft, die mit diesen Themen irgendwie hantieren muss. Man kennt diese Themen also eigentlich. Und sich da mal mehr mit auseinanderzusetzen, was löst das bei mir aus? Wie gehe ich damit um? Und dann Wege zu finden, da auch dem Kunden zu zeigen, hey, ich verstehe deine ähm, Situation. Ich äh, möchte dir sprichwort oder bildlich gesprochen die Hand geben und dich in diesem Moment, wo du dich unsicher fühlst, dir das Gefühl geben, ich bin für dich da. Und Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, da anzusetzen. Wie gesagt, es braucht ein anderes Verständnis von Versicherung.
0: Es braucht vielleicht auch ein anderes Verständnis von der Ansprache, der Versicherer an die Kunden, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Also wenn ich mir angucke bei den Versicherungen, die ich jetzt so habe, es sind nicht so viele, aber da erhalte ich alle Jubeljahre mal ein Schreiben, was dann noch manchmal recht kompliziert formuliert ist. Ähm, Ja, da entsteht keine Nähe und Nähe ist die Basis für Kontakt, für Vertrauen. und, Und das ist es, denke ich, was was im Moment an vielen Ecken und Enden fehlt, was der Versicherte spürt und was, glaube ich, jetzt durch die ganzen Digitalisierungs- und sonstigen Prozessoptimierungsschritte, die die Versicherer gerade machen, nicht automatisch besser wird.
0: Jetzt, ich ich finde es so interessant, dass du eigentlich ja, also als Aktuar, jemand bist, der, oder ich verbessere mich bitte, wenn wenn das wenn das jetzt nicht so stimmt. Aber als Aktuar stelle ich mir normalerweise immer so diese Wirtschaftsmathematiker oder diese Mathematiker vor, die tatsächlich den ganzen Tag nur rein zahlenbasiert und auf ähm, Statistiken berufend Produkte kreieren und machen ähm, und das Ganze berechnen und eigentlich überhaupt gar nicht dieses Thema, was du jetzt ja so äh, super bespielst mit mit dieser Emotion irgendwie verknüpfen. Hm. Ähm, aus rein aktuarischer, versicherungsaktuarischer Sicht könnte das doch tatsächlich auch mit dazu beitragen, dass der Kunde letzten Endes eventuell gesünder bleibt. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, dass man, was ja jetzt auch schon von eigenversicherern so gespielt wird, dass man quasi schon guckt, bevor der Versicherungsfall überhaupt eintritt, dass man alles dafür tut, dass der Kunde eben keinen Versicherungsfall hat, also diese Prävention schon zu machen, was ja aus aktuarischer Sicht wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt ist. Und ähm, was glaubst du, was könnte man da von Seiten der Versicherer noch irgendwie optimieren?
2: Also ob das jetzt so unmittelbare Auswirkungen hat, die sich dann auch in Zahlen widerspiegeln, da wäre ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Ähm, sicherlich mag das an der einen oder anderen Stelle positive Effekte haben. Ähm, den, den größten Effekt, den den es aus meiner Sicht für mich hat, ist, dass Versicherte sagen heute häufig, wenn sie keinen Leistungsfall haben, was ja aus Sicht des Versicherten, aber auch aus Sicht des Versicherers erstmal positiv ist, naja, dann habe ich die Beiträge umsonst gezahlt. Und ähm, dass ein Versicherter am Ende, auch wenn er keinen Leistungsfall hatte, trotzdem sagt, diese Beiträge waren gut investiert, weil ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der kümmert sich um mich in Situationen, wo es für mich schwierig ist, wo ich mich unsicher fühle, wo ich mir Hilfe wünsche. Mhm. Und ich denke, das sind so Ansatzpunkte und der eine oder andere Versicherer ähm, denkt tatsächlich äh, aktuell schon in ähnliche Richtungen, wobei das aus meiner Sicht immer noch sehr ähm, dahingehend stattfindet, naja, wir kümmern uns nicht um das Produktversicherung und versuchen da das Produkt oder das Verständnis größer zu machen, sondern wo kann ich andere Dinge anflanschen, sage ich jetzt mal, die in irgendeiner Form dann zur Prävention beitragen. Was ja auch durchaus Sinn machen mag. Aber ich glaube, großes Potenzial liegt eben auch darin, sich mit dem ureigensten Produkt Versicherung und dem, was es nämlich bedeutet, Sicherheit geben, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auseinanderzusetzen.
0: Jalma, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview.
2: Sehr gerne, Patrick. Vielen lieben Dank. Danke dir, hat mich gefreut. Ja, und schöne Grüße nach Würzburg.
1: Ein liebes Dankeschön an den Jalma und auch an dich, Patrick. Ja, war eine spannende Einblicke immer aus einer ganz anderen Perspektive auf die Branche geschaut. Fand ich cool. Dann wären wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or not? Wie nachhaltig ist eigentlich die deutsche Versicherungswirtschaft? Diese Frage, die hatten wir nicht nur schon häufiger hier mal im Podcast so ein bisschen diskutiert und angesprochen. Der Frage haben sich jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen von Assicurata gestellt. Und sie kommen zu einem noch immer nicht wirklich befriedigenden Ergebnis, kann man sagen. Denn zum einen wird Nachhaltigkeit in den Unternehmen der Branche sehr unterschiedlich definiert und gemessen. Zum anderen mangelt es im Gegenzug an allgemeingültigen Standards. Ja, so ist und bleibt es vorerst schwer, sowohl für Verbraucher als
0: eben auch für Vermittler eine transparente Marktübersicht zu gewinnen. Und um hier zumindest eine Bestandsaufnahme anzubieten, hat die Assecurata eine umfassende Befragung durchgeführt, aus der vor allem eins hervorgeht. Versicherungskunden wünschen sich sehr wohl eine stärkere und fundierte Beratung in Sachen Nachhaltigkeit. Wer die Ergebnisse der Befragung nachlesen will, der findet das Ganze in der Cash Online in einem aktuellen Beitrag von Russell Kemba von der Securata. Genau. Fand ich einen sehr spannenden
1: Beitrag. Es sind noch sehr viele interessante Zahlen drin. Würde ich sagen, kommen wir also zu unserem fachlichen Urteil, wenn wir uns die Frage stellen, ist eigentlich die deutsche Versicherungswirtschaft aktuell eher hot, also auf einem guten Weg, wenn es um Nachhaltigkeit oder eher not, also wirklich noch vielleicht noch nicht so ganz überzeugend. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Patrick? Und zweite Frage gleich anschließend. Kommt das bei dir eigentlich häufiger vor in der Beratung, das Thema Nachhaltigkeit?
0: Um auf die erste Frage einzugehen, ich glaube, wir sind tatsächlich auf einem sehr guten Weg, was die Nachhaltigkeit angeht. Äh, Hatten wir ja auch schon in einer der letzten Episoden mal drüber gesprochen, ähm, um diese ganze Nachhaltigkeitsthematik. Also ich glaube schon, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Und die zweite Frage, ob das denn wirklich auch bei meinen Kunden auch schon nachgefragt wird, da kann ich ganz klar sagen, ja. Also diese Thematik äh, mit Nachhaltigkeit kommt immer mehr an und kommt auch verdammt gut an, wenn man damit natürlich auch spielen kann. Sprichst du das dann aktiv an oder ist das eine Sache, wo die Kunden dann direkt, also so auf dich zukommen? Na gut, also Nachhaltigkeit betrifft halt jetzt da dann meistens irgendwie, wenn es jetzt um Rentenversicherung geht, inwiefern da auch die Anlagen auch wirklich nachhaltig sind und was da, was damit gemacht wird. Und das kommt tatsächlich auch seitens der Kunden mittlerweile, dass da wirklich, da auch wirklich auch zum Teil richtig nach wirklich nachhaltigen Fonds und so weiter nachgefragt wird. Und die anderen, wo irgendwelche Rüstungsindustrien oder sowas mit unterstützt werden, eben äh, nicht vorkommen sollen.
1: Ja, also auch, ich schließe mich da im Urteil an. Auf jeden Fall ein Thema, das hot ist, ähm, im Sinne von einem Trendthema. Und äh, ja, zu dem Thema sprechen wir dann nämlich auch morgen am äh, Mittwoch, dem äh, 3. März, äh, in unserem aktuellen Branchentalk. Da geht es nämlich auch um das Thema Nachhaltigkeit. In dem Fall allerdings um nachhaltige Investments. Ja, und da kann ich euch ganz herzlich dazu einladen, hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Das Ganze wird wieder in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung stattfinden und unsere Gäste sind dabei. Einmal der Sebastian Höft, er ist Prokurist und Head of Business Partner Management bei der Fondepot Bank. Dann äh, dem Alexander Koch, Deputy, Deputy Head of Third-Party Distributors bei Amundi, dann haben wir dabei den Dirk Zabel, der ist Geschäftsführer bei TBF Global Asset Management und freue ich mich auch ganz besonders, der Matthias Franke aus Berlin von Framtid, Finanz- und Versicherungsmakler. Ja, glaube ich, wird eine ganz gute
0: Runde. Das auf jeden Fall. Und das Ganze findet eben, wie du schon ange, äh, angedeutet, nee, auch schon gesagt hast, morgen am 3. März Mittwoch ab 19 Uhr lo- äh, statt. Und da geht es dann auch los. Und für alle, die sich diesen Podcast jetzt nach dem 3. März anhören und den Branchentalk verpasst haben. Keine Sorge, wir zeichnen das Ganze natürlich auf. Und das Ganze findet ihr genauso wie auch die Anmeldung unter dkm365.de slash Branchentalk.
1: Genau. Ja, haben wir einen relativ langen Block jetzt zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Kommen wir mal zum nächsten Thema in Sachen Hot or Not. Es gibt etwas Neues aus der Kreativschmiede, sage ich mal, Haarmacher und Kunkel zu vermelden, lieber Patrick. Da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt da eine Webadresse, die lautet vermittler.digital. Und dort wird also in der nächsten Zeit der Branche einiges angeboten werden. Nämlich genau was, Patrick?
0: Ja, mit Vermittler.digital haben der Bastian Kunkel und ich uns einfach mal äh, den ganzen Anfragen, die wir so in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahren immer mal wieder von Branchenkollegen bekommen, gewidmet und haben gesagt, Wir lass uns doch mal das, was wir ähm, jedes Mal einzeln, separat erzählen müssten und quasi dann eigentlich fast keine Zeit mehr dafür hätten, um wirklich uns noch um unser eigenes Kerngeschäft zu kümmern, sprich unsere Kunden zu beraten. Mhm. Lass uns das Ganze doch mal in Video packen. Lass uns mal Videokurse aufnehmen und deswegen bieten wir noch nicht ab sofort, aber ganz, ganz bald. Aber man kann sich schon mal anmelden dafür, dass man als erstes informiert wird, wenn das Ganze startet, die praktische Videoplattform an für digitale Vermittler, eben unter vermittler.digital. Und da erzählen wir tatsächlich keine Theorie, sondern das, was wir tagtäglich in unserer Praxis machen, wie wir digital aufgestellt sind, wie wir zum Beispiel online Beratungen machen, wie wir Videos aufnehmen, wie wir Podcasts aufnehmen, wie wir unseren Büroalltag meistern. Natürlich alles sehr, sehr digital und mit ganz wenig Papier und bieten da eben auch sofort umsetzbare Inhalte und erzählen natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir uns auf Social Media bewegen und ähm, lassen uns da so ein bisschen über die Schultern gucken. Das Ganze, hatte ich ja gerade gesagt, es wird ein Video-Abo sein. Das Ganze ist abonnierbar. Allerdings, und das auch sofort, wir haben keine Mindestvertragslaufzeit. Das heißt, man kann monatlich kündigen und das Ganze für einen extrem schmalen Taler. Und da lade ich jetzt natürlich auch alle Hörer ein, wenn ich hier diesen Werbeblock so einblenden kann, einfach mal auf Vermittler.digital zu gehen, dort kurz eintragen. Und vielleicht, wenn ihr das auch später erst hört, dann kann man vielleicht sogar da schon sich direkt anmelden und eintragen. Ja, ich würde mich sehr freuen, Vermittler.digital. Ich habe es einfach nochmal erwähnt.
1: Jo, das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte wieder,
0: die ihr euch dabei
1: ausgedacht habt und äh, der Branche sagen wir mal wieder für den schmalen Taler, den du geschildert hast,
0: ähm, an den Start gebracht habt. Ähm, Gibt es denn außer Videos noch ein bisschen was anderes? Ja, also Videos stehen natürlich ganz klar im Fokus, also diese Videos, die man sich autodidaktisch quasi äh, angucken kann und sich äh, alles das abgucken kann, was wir so tun, aber wir haben dazu natürlich auch noch Workbooks, die wir rausbringen und äh, jeder der Mitglieder bekommt auch regelmäßig von Bastian und mir noch so ein paar Videoimpulse, was uns so gerade auffällt, was was da jetzt gerade der letzte Shit ist und ähm, das werden wir auch noch mit raushauen und natürlich, das darf bei keiner solcher Plattform fehlen, wenn man auch den Community-Charakter natürlich ein bisschen bespielen möchte, wir haben noch eine geheime private Facebook-Gruppe für Mitglieder, wo man sich auch gegenseitig noch austauschen kann, äh, ja gegenseitig sich geben kann und ähm, da werden wir natürlich auch mit dabei sein. Cool. Ich habe noch gar keine Einladung zu der Facebook-Gruppe, Patrick, glaube ich, oder? Die ist ja auch nur für Mitglieder.
1: Du hast dich nicht angemeldet. Stimmt. Dann melde ich mich da mal relativ sehr, sehr schnell an, würde ich sagen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Vermittler digital, meldet euch an. Wir wollen natürlich hier kein Hot or Not darüber abgeben, weil es war ja schon ein kleiner Werbeblock, der sich aber definitiv, glaube ich, schon für alle von euch da draußen lohnen wird. Insoweit, wenn das Projekt online ist in wenigen Tagen, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sind gespannt, was ihr davon haltet.
0: Weil meine Meinung wüsstest du ja, die ich dazu abgebe.
1: (lacht) Genau. (lacht) Ja, wir haben noch ein äh, weiteres Thema für euch.
0: Ja, ich, ich wollte gerade schon anfangen. Wie viel verdient man eigentlich so in der Versicherungsbranche? Eine Frage, auf die man jeden Fall antworten kann, recht gut. Zumindest, wenn man bei einer Gesellschaft arbeitet. Das Jobportal Stepstone hat in seinen aktuellen Gehaltsreport 2021 aus über 250.000 Profilen die Durchschnittsgehälter der verschiedenen Branchen ermittelt. Genau. Und dabei kam man auf ein
1: Durchschnittsgehalt bei uns in der Versicherungsbranche von aktuell 63.111 Euro pro Jahr. Also gar nicht so schlecht. Und damit ist die Versicherungswirtschaft bundesweit derzeit auf Platz 8 der durchaus lukrativsten Branchen. Mehr als äh, diese Summe verdienen Unter anderem Ärzte, Juristen, Vermögensberater, Controller oder auch Banker.
0: Was in diesem Report aber besonders ins Auge fällt, ist, dass offenbar Frauen in der Branche deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. So liegt das Jahresgehalt bei den Frauen im Durchschnitt bei 56.680 Euro, bei den besser verdienenden Herren der Schöpfung allerdings bei 71.900 Euro. Unser Metier ist also in diesem Punkt offenbar noch nicht so fortschrittlich unterwegs wie man vermuten möge. Und deswegen ja. fragen wir jetzt, oder ich frage dich erstmal, Rainer, äh, mhm. hot or not? Ja, also wenn das auf den letzten
1: Punkt bezogen ist, würde ich sagen, natürlich ganz klares Not. Es gibt überhaupt keinen Grund, ähm, Frauen anders zu bezahlen als Männer. Mag natürlich vielleicht auch ein bisschen ähm, an den Aufgabenbereichen liegen, aber auch das hat was mit der Karriere zu tun. Also ich denke, da hat die Branche einiges an Nachholbedarf, um das ein Stück weit zu verbessern. Insgesamt ist natürlich aber trotzdem das Durchschnittsgehalt schon schon recht hoch. Ähm, man darf aber auch dabei natürlich nicht vergessen, das wird alles aus Kollektiven bezahlt. Also, ja, also ich bin zu dem Punkt ähm, Geschlechterverteilung, bin ich bei Not, bei der generellen Bewertung der Höhe des Gehalts sagt, enthalte ich mich mal der Stimme.
0: <lacht> ja. Wie siehst du das? Äh, ich, ich, ich schließe mich einfach so deiner, äh, deiner Antwort an. Mal jetzt wieder wieder mal so weder, weder noch zu sein. Ja, das freut mich. Und weil es nämlich
1: gerade auch in unserer Branche richtig coole Frauen gibt, da kennen wir ja auch so einige davon, Patrick, haben wir uns auch diesmal eine mit, mit bei uns in den Podcast geholt, die auch fast jedes Mal mit dabei ist. Unsere liebe Franziska, die hat uns nämlich wieder einen Impuls mitgebracht. Heute verrät sie uns nämlich etwas darüber, was es eigentlich braucht, um in sozialen Medien erfolgreich zu sein. Here we go. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: In meinem heutigen Impuls möchte ich mit einem ganz großen Vorurteil aufräumen. Sehr häufig höre ich in der Branche, ja in den sozialen Medien kann man ja nur erfolgreich sein, wenn man eine junge, gut aussehende Frau ist. Hiermit möchte ich heute ein für alle Mal Schluss machen. Denn das ist einfach nur Quatsch. In den sozialen Medien kann jeder erfolgreich sein, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Aussehen, der eine gute Story zu erzählen hat. Der weiß, was seine Zielgruppe hören möchte, wer seine Zielgruppe ist und das Ganze gut verpackt in ordentliche Inhalte in den sozialen Medien teilt. Deshalb möchte ich euch dazu einladen, egal wie alt ihr seid, egal wie ihr ausseht, egal ob Männlein oder Weiblein, traut euch einfach mal, wenn ihr wisst, wer eure Zielgruppe ist und was diese gerne konsumiert, dann meldet euch an in sozialen Medien und versucht das Ganze mal und sagt mir dann gerne am Ende, ob ihr erfolgreich wart oder nicht, denn ich bin mir sehr sicher, dass das Ganze nicht mit Alter oder Geschlecht zu tun hat.
0: Vielen lieben Dank, Franziska, für diesen Impuls. Und da bin ich ja wirklich sehr froh, dass ich keine gutaussehende Frau sein muss, um auf Social Media erfolgreich zu sein. (lacht) Ähm, Gutaussehend, ich muss eine vernünftige Überleitung jetzt finden, Rainer, zu dir. Gutaussehend passt aber da unheimlich gut. Und erfolgreich bist du eh. Und Musikgeschmack hast du vermutlich auch, wie schon viele (lacht) gesagt haben. Und deswegen versuche ich jetzt mal die Überleitung zu dir hinzukriegen. Es folgt die Ankündigung des letzten Musikstücks von und mit Rainer Demski. Ja, wie schon eingangs äh, angekündigt. Äh, mittlerweile kriege ich übrigens, äh, Patrick, äh, kriege
1: ich jetzt schon, schon äh, ist schon ein bisschen Wunschkonzerte. Christian Schweib, der hat mir heute per WhatsApp geschickt, was er sich eigentlich im Podcast wünscht. Ich habe ihm dann sagen müssen, das gibt es erst in der nächsten Woche. Denn in dieser Woche hat ja jemand Geburtstag, und zwar genau heute, 48. 58. 58. Geburtstag von John Bon Jovi. Und da komme ich natürlich nicht umhin, auch etwas aus seinem ziemlich umfangreichen Repertoire zu spielen. Und zwar einen meiner Lieblingstitel, hier kommt dann gleich für euch aus dem Album Slippery When Wet aus dem großartigen Jahr 1986 der Titel Wanted, Dead or Alive. Ja, und auch ihr seid natürlich in der kommenden Woche nicht nur Most Wanted, sondern höchst willkommen. Denn am Dienstag, dem 9. März, da gibt es wieder eine neue Folge von Wir zusammen. Bis dahin. Ciao.